0: Hi hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen, mit Körper, Geist, Herz und Seele. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Heidi Weng. Ich bin Coach, Autorin und Reisende zum Sinn des Lebens. Und heute geht es um das Thema Selbstliebe. Das ist eine Vertiefung nochmal zur letzten Folge, der Folge 21, als ich mich selbst zu lieben begann oder As I began to love myself, das habe ich euch vorgelesen und ich möchte das heute noch vertiefen, nämlich was bedeutet Selbstliebe eigentlich, wie kommt es eigentlich, dass wir uns vielleicht nicht selbst genügend lieben und ich möchte dir sieben Tipps, sieben Schritte zu mehr Selbstliebe mitgeben. Ich wünsche dir ganz viel ja, Freude bei dieser Folge und feiere dich für deine Selbstliebe, die du dir selbst entgegenbringst, indem du nämlich für dich selbst diese Folge anhörst. Nochmal ein herzliches Willkommen an dich, lieber Sinnspürer. Willkommen zu dieser Folge, die sich um Selbstliebe dreht. Und ja, so sowas wie eine Fortsetzungsfolge ist zur letzten Folge und das kam so zustande, dass ich schon ein paar Feedbacks bekommen habe. Ja, da haben sich die Zuhörerinnen und Zuhörer gewünscht, ähm, ich würde noch ein paar Worte selbst zu Selbstliebe sagen und das greife ich natürlich gerne auf und tada, da ist sie diese Folge über Selbstliebe. Wir sprechen heute darüber, was Selbstliebe eigentlich bedeutet, wie wir zu mehr Selbstliebe kommen können. Und ich wünsche dir einfach, dass du vielleicht den einen oder anderen Impuls für dich findest, mehr, wie du auch selber zur Selbstliebe finden kannst. Ja, da gibt es ja so einige Begriffe. Ne? Selbstliebe, Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein, Selbstmitgefühl, Selbstakzeptanz, Selbstlosigkeit sind so Wörter, die... Wie sehr oft hören, ähm, vielleicht wenn wir uns auch mit Persönlichkeitsentwicklung so beschäftigen, oft leben wir ja die Selbstlosigkeit. Das ist eigentlich, wenn man das Wort sich mal so anschaut: Ich bin mich selbst los. Ja, also Selbstliebe heißt eben, ich liebe mich selbst, Selbstwahrnehmung: Ich nehme mich selbst wahr, Selbstbewusstsein: Ich bin mir meiner selbst bewusst. Wobei stelle ich mal in Frage, dass wir das können, weil einfach viel auch im Unterbewusstsein bei uns abläuft. Ja, und Selbstmitgefühl, Selbstakzeptanz, also dass wir eben mit uns selbst auch ins Mitgefühl gehen und nicht immer nur mit anderen. Und diese Selbstlosigkeit, das ist was, was wir sehr oft leben, also da schwingt dieses so dieses ganz Alte mit Ehre, Ruhm, Märtyrertum ich gebe mein letztes Hemd für andere, ne, was sich auch in Märchen widerspiegelt. Also da kommt sehr viel, was wir schon von Kindheit an einfach auch mitbekommen haben. Äh, auch durch die Religion, da gehe ich später noch ein bisschen näher drauf ein, diese Selbstlosigkeit zu leben und quasi für die anderen zu leben. Und ich sage das hier ganz konkret, das ist nicht gesund. Ja, das ist einfach... Nicht gesund. Natürlich leben wir in Beziehungen, wir leben mit anderen Menschen zusammen, wir leben in einem Netzwerk, in einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass wir alle voller Egoismus nach vorne preschen sollen. Das machen sowieso genug. Und ähm, ja, Selbstliebe ist auch nicht mit Egoismus gleichzusetzen. Aber es ist auf jeden Fall nicht gesund, sich gar nicht um sich selbst zu kümmern und um die eigenen Bedürfnisse. Also, deswegen... Gucken wir uns mal an, Selbstliebe, mit welchen Glaubenssätzen sind wir denn so aufgewachsen? Also eins habe ich schon gesagt, Selbstliebe ist egoistisch. Das wird einem dann auch oft wiedergespiegelt, wenn man Dinge tut, die einem selbst gut tun. Ne? Oder wenn man jetzt auch von Selbstliebe vielleicht spricht, gibt es ja auch inzwischen viele, viele Bücher darüber, auch vom Psychologen. Ähm, Selbstliebe ist egoistisch. So ist es eben nicht. Ne? Aber oft empfindet das unser Umfeld dann vielleicht so dann ein Satz, mit dem äh, ihr vielleicht auch ähm, aufgewachsen seid, Eigenlob stinkt, ja, sagt man auch manchmal jetzt noch in der Schule, habe ich mitbekommen, aber das ist eigentlich auch so ein Unding, also bitte nicht sich selbst loben, bitte nicht sich selbst als gut darstellen und natürlich gibt es da ja sowas wie eine Skala, würde ich mal sagen, oder von einem Pol zum anderen, nur weil ich mich selbst mal lobe, bin ich ja kein schlechter Mensch, ja, und... Oft sind wir ja am kritischsten mit uns selbst und da spricht eben raus, dass es unnatürlich ist oder un es uns anerzogen wurde, dass es unnatürlich ist, sich selbst gut zu finden. So Und dann will ich wieder mal in das Beispiel gehen eines Kindes oder eines Babys, wenn Babys nicht so egoistisch wären, dass sie schreien, wenn sie Hunger haben, dass sie schreien, wenn sie die Hose voll haben, dass sie schreien, wenn sie gerade Nähe brauchen und Liebe brauchen, dann wären wir alle nicht groß geworden. Ja, weil wenn Babys nicht schreien, wenn sie etwas brauchen, dann würden sie ja quasi verhungern. Also insofern, wir kommen schon mit diesem Instinkt auf die Welt auch, mach dich bemerkbar. Sag, was dir fehlt. Ja, und Babys können sich eben nicht anders ausdrücken und dann wird uns das gewisser Weise, in gewisser Weise aberzogen. Sehr deutlich spürbar ist da auch der Einfluss der Kirche, Na, die zwar schon in den äh, Zehn Geboten sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja. Also irgendwie sollten wir es dann doch tun. Und äh, wenn ich mich selbst nicht liebe, wer macht es dann? Aber eigentlich ist es ja nicht so gewünscht, sich selbst zu lieben, sondern immer den anderen zu geben, ne? also wieder das Märtyrertum, opfere dich selbst auch für andere. Jesus ist ja auch für uns gestorben, dann kann, also können wir bitte dasselbe für andere auch machen. Ähm, dann gibt es doch auch, ich weiß jetzt nicht, wo es in der Bibel steht, bin ich so bibelfest, äh, wenn dir jemand auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Also dieses, ähm, opfere dich selber und dann wirst du heilig gesprochen. Also das habe ich auch gemerkt, dass da einfach viel... Äh, viel Kirchensachen so in meiner Kindheit mich eigentlich negativ beeinflusst haben. Und letztlich ist es eben so, dass Urteile, also ähm, die, die wir innen in uns selber, also wie wir uns selber verurteilen, die wir im Inneren bilden oder auch Urteile von außen eben uns daran hindern, uns mehr mit uns selbst zu verbinden. Ja? Aber wie gesagt, wenn wir uns selbst nicht lieben, warum sollten es dann andere tun? Und Insofern der Appell an dich, die Entscheidung liegt immer bei dir und auch die Kontrolle darüber, das zu tun. Das ist ein unheimlich machtvolles Mittel, in die Selbstliebe zu kommen, weil du da die Selbstwirksamkeit spürst und wirklich auch spürst, da habe ich was im Griff. Ja, das ist auch wichtig für uns, dass wir eine gewisse Kontrolle vielleicht auch spüren können und uns nicht nur in der Unsicherheit im Leben bewegen. Sowieso ist sowieso vieles unsicher genug. Und wenn du dich selbst liebst, dann kann ja niemand etwas dagegen tun. Also niemand von außen kann dann sagen, das darfst du nicht, ja, weil es ist ja deine Entscheidung. Und ähm, wenn du dir, dir jetzt denkst, ja um Himmels Willen, wie soll das aber funktionieren und ähm, wie geht denn das dann und muss ich das übermorgen können? Nein, musst du nicht. Also meiner Auffassung nach ist ähm, in die Selbstliebe zu kommen ein Lebensweg. Damit sind wir nie fertig, und, aber es ist ja gut mal irgendwann damit anzufangen. Und ich sage dir jetzt mal ein paar Sachen, woran du erkennen kannst, dass du vielleicht bereits auf einem guten Weg in die Selbstliebe bist. Kannst du mal so ein bisschen mit dir selber abgleichen, wie so ist? Also einmal Menschen, die in der Selbstliebe sind, also dann bist du mit dir selbst im Reinen und du lebst deine Wahrheit. Also im Idealfall bist du, bist du auch gesund, denn das, was sich so in der Psyche abspielt, das manifestiert sich ja irgendwie dann auch oft im Körper mit Auswirkungen. Also insofern, im Idealfall bist du gesund, aber auch wenn du nicht gesund bist, vielleicht eine Krankheit hast oder eine chronische Erkrankung hast, dann kann das eben auch ein Weg sein, um vielleicht bestimmte Faktoren anzuerkennen, die dir dabei helfen, noch mehr in die Selbstliebe zu kommen. Also du bist mit dir selbst im Reinen, du lebst deine Wahrheit, du erkennst, was wirklich wichtig ist, du erkennst, was du nicht mehr möchtest. Das ist ja auch so ein Ding, vielleicht wissen wir nicht so, was wir möchten, aber wir können vielleicht viel besser sagen, was wir nicht mehr möchten und dann sind wir schon auf einer sehr guten Spur und können dann per Ausschlusskriterium eigentlich schauen, was, was möchte ich denn nicht mehr, aha, was möchte ich denn dann? Wenn du in der Selbstliebe bist, dann spürst du, was dir gut tut und trennst dich auch von dem, was dir nicht mehr gut tut. Du versuchst viel von den Dingen zu tun, die dich mit Freude erfüllen, du folgst deinen Bedürfnissen, du respektierst respektierst dich selbst, du bereinigst dein Umfeld und wie gesagt, befreist dich auch von Dingen, die dir jetzt nicht mehr zusagen, kommen im Gedicht auch ganz schön vor. Ob das Menschen sind oder Umgebungen oder Arbeitsbedingungen oder Nahrungsmittel, was auch immer, kann ganz sich also auf ganz verschiedenen Ebenen abspielen, aber du bist da einfach achtsam. Du bist auch dankbar für das, was um dich ist, hast Vertrauen in dich selbst, und das Leben und du weißt auch, dass auch wenn schlimme Dinge passieren, dass du immer wieder aufstehen kannst oder dass es immer wieder Lösungen geben wird, also eine positive Lösungsorientierung. Du kennst deine Werte, versuchst achtsam im Augenblick zu leben. Das heißt auch, du hältst sie nicht zu so sehr in Vergangenheit oder in Zukunft auf, also Deinem Kopf sind auch nicht nur Gedankenspiralen, was war und was wird noch sein, sondern du bist auch mit dem Herzen im Jetzt, triffst auch Entscheidungen aus deiner Intuition heraus. Wenn du schon gut in der Selbstliebe bist, dann kannst du vielleicht Gefühle schon ganz gut regulieren. Das heißt, du lässt dich auch nicht dauerhaft von unangenehmen Gefühlen jetzt ins Drama oder in die Angst reißen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir nie Drama oder Angst haben dürfen. Das geht ja gar nichts, wenn wir immer haben. Weil wir ja auch Menschen sind, aber eben damit ist gemeint, dieses, ähm, ich verliere mich darin, also ich verliere mich in diesen Gefühlen. Und das ist auch so ein Prozess, den man im Leben durchmacht, eben, wenn man gewillt ist, sich persönlich weiterzuentwickeln, zu lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen und auch Gefühle zu bewältigen. Ja, und das muss man auch nicht immer alleine tun. Dafür gibt es ja auch Menschen, die einem dabei helfen. Ja, also. Sich über die eigenen Ressourcen im Klaren sein und diese dann auch anzapfen, äh, wenn du es brauchst. Das zeugt von Selbstliebe und auch so ein Punkt, mh, du brauchst nicht immer darauf, Recht zu haben. Ja, Also wer mit sich im Reinen ist, der kann auch anderen mal was zugestehen und denkt sich, ja, ist okay. <lacht> ja, Also das kann auch so ein Zeichen sein. Also insofern guck da mal bei dir selber, das sind übrigens auch Anzeichen, da kann man gut feststellen, ob andere in ihrer Selbstliebe sind und gerade wenn du bei anderen Menschen feststellst, die behandeln dich schlecht oder die gehen völlig in ihren Emotionen auf oder die setzen dich herab, ne, dann kannst du quasi auch den Rückschluss ziehen, dass die oft nicht in ihrer Selbstliebe sind und eigentlich dieses Herabsetzen von dir brauchen, um sich stark zu fühlen oder um sich machtvoll zu fühlen. Also für die Selbstliebe gilt einmal eben, dass sie ganz natürlich ist. Also wie gesagt, das Baby, das sich mit seinen Bedürfnissen bemerkbar macht, das ist ganz natürlich, das lässt sie noch nicht zurückschrecken. Es lässt sich auch nicht so einfach dann stilllegen, dass es aufhört zu schreien. Da muss man schon einiges dann dafür tun und das Bedürfnis am besten stillen weil ansonsten macht es einfach auf sich aufmerksam. Also es ist ganz natürlich in uns angelegt. Ähm, auch jetzt die Natur zum Beispiel, die Natur holt sich ja auch die Dinge, die sie braucht, einfach um selbst auch im Leben zu bleiben. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, ist das denn Selbstliebe? Ist das nicht eigentlich der Urtrieb zu überleben? Ähm, ja, kann man so betrachten. Für mich spielt aber auch Selbstliebe eine Rolle. Und ähm, Selbstliebe nimmt anderen nichts weg, sondern im Gegenteil. Eigentlich gewinnen sie dadurch mit, weil du eben authentischer bist und deiner Wahrheit bist. Das heißt, du bist auch kraftvoller und insofern ja, kümmere dich da gut um dich selbst. Selbstliebe macht dich außerdem frei, denn du befreist dich vom Brauchen. Wenn wir nicht in der Selbstliebe sind, dann brauchen wir Dinge. Und mit brauchen meine ich jetzt wirklich brauchen. Nicht haben wollen, sondern brauchen. Sprich, umso mehr du in die Selbstliebe kommst, umso äh, mehr kannst du dich auch, auch aus Abhängigkeiten befreien, aus falschen Sicherheiten befreien, kommst immer mehr in deine eigene Kraft und dieses Brauchen, sei das, äh, seien das Beziehungen, seien es bestimmte Nahrungs- oder Suchtmittel, ähm, das fällt dann weg. Ja, also du hast dann gar nicht mehr das Bedürfnis danach tatsächlich. Insofern, Selbstliebe macht dich frei. Und außerdem macht die Selbstliebe anziehen für andere. Also die sind gerne in deiner Nähe, die profitieren von deiner Streikraft und die kann sich eben nur dann entfalten, wenn du du bist und nicht so wie andere dich haben wollen. Also wenn du deine Einzigartigkeit auch rauslässt. Ja, Also das merkt man bei Menschen, die einfach merkt man einfach, wenn die mit sich selbst im Reinen sind, wenn die ihren Weg gehen, das finden wir anziehend, die finden wir vielleicht auch mutig, die machen vielleicht Dinge, die wir nicht so tun würden oder uns nicht so trauen würden. Wir bewundern diese Menschen vielleicht sogar. Also Selbstliebe macht anziehend. Und ja, die Frage ist jetzt, wie kann ich denn jetzt bitte in mehr Selbstliebe kommen? Also das Wort hört sich ja schon auch immer noch so ein bisschen komisch an. Ah, ich soll mich selbst lieben. Ist das nicht irgendwie Psychokram oder weiß ich nicht, was soll ich denn damit anfangen oder ist das esoterisch oder wie ist es? Aber es ist wirklich ganz enorm wichtig für dich, für deinen Selbstwert und auch für deine Gesundheit in die Selbstliebe zu kommen. Und für mich startet ähm, dieses mehr in die Selbstliebe zu kommen. Und wie gesagt, das ist ein Prozess. Ja, das, das geht nicht von heute auf morgen. Du wirst auch, wenn du in der Vergangenheit, in deine Vergangenheit zurückschaust, nochmal mit diesem Fokus, wann war ich denn der Selbstliebe, wann eher nicht, wirst du feststellen, dass du schon ganz oft auch aus der Selbstliebe heraus gehandelt hast. Ja, indem du dich befreit hast von Dingen, hast vielleicht einen Job gekündigt, ähm, bist umgezogen, hast dich von einem Partner, Partnerin getrennt, hast Freundschaften beendet, wie auch immer. Das können alles Akte auch der Selbstliebe sein. Und wenn du zurückschaust, wirst du auch feststellen, was vielleicht Dinge waren, die du nicht in Selbstliebe getan hast. Also zu lange in einer Beziehung geblieben, zu lange bei einem bestimmten Arbeitgeber geblieben, obwohl es dir nicht gut getan hat zu so lange auch einen Job gemacht, vielleicht der dich krank gemacht hat, also solche Geschichten, da kannst du im Nachhinein dann auch nachvollziehen, wo waren denn die Punkte, wo ich es einfach vielleicht nicht geschafft habe, wo ich noch nicht stark genug war. Insofern ist für mich der erste Schritt, erstmal die Entscheidung zu treffen für die Selbstliebe. Also ich entscheide mich, dass ich mich mehr selbst lieben möchte und ich übernehme damit auch die Verantwortung für mich selbst. Und das ist so ein Ding, weil die Verantwortung für sich selbst übernehmen, das ist schon mal anstrengend. Also kann ich dann nicht mehr sagen, na die anderen sind schuld oder der hat dies und jenes gemacht, deswegen geht es mir so schlecht, also ich muss dann diese Jammerhaltung ablegen, diese Opferhaltung ablegen und das kann schon mal anstrengend sein, weil die ist ja manchmal auch ganz bequem, wenn wir ehrlich sind. Also aber es gibt doch eine unheimliche Befreiung, wenn ich mir die Selbstliebe erlaube und dann kannst du dich mal fragen, na was hat, was hat mich denn bislang dann gehindert eigentlich? Welchen Nutzen hattest du vielleicht sogar davon, andere für die Liebe verantwortlich zu machen? Also wenn die Selbstliebe gehen, heißt ja auch, ich bin nicht mehr so angewiesen auf Liebe von anderen, weil ich kann sie mir selbst geben. Das heißt jetzt nicht, dass wir nie mehr Liebe bekommen oder so, oder, oder dass das der Weg ist. Äh, wie gesagt, natürlich, wir sind menschliche Wesen, ähm, da schwingt die Liebe immer mit, aber eben nicht um jeden Preis, also ich kann auch mal Durststrecken überwinden. Ähm, ich komme auch mal über Phasen hinweg, wo nicht jeder ständig sagt, ich liebe dich, du bist toll, weil ich mir selbst da diese Liebe und diese Bestätigung eben geben kann. Also wenn ich eben andere verantwortlich dafür mache, mich zu lieben, dann lande ich auch immer wieder im Konflikt. Na, dann übe ich ja zumindest ähm, indirekt, wenn nicht sogar offensichtlich, einen Druck aus. Ich spreche eine Wartungshaltung aus, die oft dann eigentlich dazu führt, dass sich Menschen von uns entfernen, weil wer will schon darum gebeten werden, jemand anderen zu lieben? Diesen Druck möchte man doch eigentlich gar nicht aushalten. Und... Ähm, erkennen an dieser Stelle mal, welchen Gewinn es für dich bedeutet, dass alles in dir selbst liegt. Es liegt alles in dir. Du brauchst niemanden von außen, der dir das sagt. Brauchst du nicht, liegt alles in dir. Was damit schon einhergehen kann, also schon mit der Entscheidung und dann im weiteren Prozess der Selbstliebe, ist, dass du vielleicht schon mal Konfrontationen rechnen musst, also gerade auch in deinem engeren Umfeld, ähm, Gehe ich später auch nochmal drauf ein. versuch dann den langfristigen Nutzen zu sehen und lass dich da nicht wieder zurückwerfen weil du schaffst das. Auf jeden Fall. Also der erste Schritt, entscheide dich für mehr Selbstliebe und übernimm die Verantwortung für dich selbst. Zweiter Schritt in mehr Selbstliebe, habe Mitgefühl mit dir und akzeptiere dich, wie du bist. Also mit Mitgefühl geht's los. Mitgefühl heißt, ich fühle mit jemandem mit, wir kennen das oft im Zusammenhang mit anderen Menschen, äh, hast du da Mitgefühl, besser Mitgefühl zu haben als Mitleid, wir sollen ja nicht mitleiden, aber Mitgefühl, da drückt sich eben Empathie aus, wenn wir uns in den anderen und die andere Person reinversetzen und oft haben wir mit uns selbst gar nicht so viel Mitgefühl, also für Dinge, die wir auch äh, vielleicht für, für Entscheidungen aus der Vergangenheit oder wie wir in der, in der Situation reagiert haben oder wie es in der Gegenwart mit uns aussieht. Also ich sage mal, Gesundheit, wie sieht mein Körper aus? Fühle ich mich wohl darin? Ähm, schaffe ich bestimmte Dinge nicht vielleicht, die ich mir vorgenommen habe? Also mit Mitgefühl sind wir oft ziemlich schlecht, will ich mal sagen, weil wir auch so eine hohe Erwartungshaltung an uns selbst haben. Na, ja, Da grätscht der Perfektionismus manchmal auch rein, der Leistungsgedanke, mit dem wir gesellschaftlich auch sehr konform aufwachsen. Also wir wollen... Einfach ganz schön viele Dinge erreichen und haben sehr hohe Ansprüche. Und wenn wir uns da selbst nicht reinpassen, dann muss noch nicht mal jemand anders sagen, nee, das ist so nicht in Ordnung. Dann sind oft wir schon die Ersten, die sagen, nein, das geht so gar nicht. Also, habe Mitgefühl mit dir selbst, akzeptiere dich, wie du bist. Das muss auch nicht von heute passieren, äh, von heute auf morgen passieren. Aber fang einfach mal damit an. Also, wertschätze deine Gesundheit, wertschätze deinen Körper dafür, dass er so verdammt gute Arbeit auch für dich macht, ja, jeden Tag, ohne dass du es bewusst steuerst, wie dein Körper funktioniert. Und wertschätze auch deine Vergangenheit, deine Erfahrungen, die du gemacht hast, weil die dir im Jetzt und in der Zukunft immer was bringen werden. Damit einhergehend, als dritter Schritt in der Selbstliebe, vergib dir selbst. Na, ich habe es gerade schon angerissen. Mit uns selbst sind wir oft am unnachgiebigsten, na? da wollen wir eben nicht vergeben, also wir geben uns ganz oft selbst die Schuld, oft über Jahre und Jahrzehnte für irgendwas, was mal war. Ähm, oft ist es sogar unbegründet. Ne? Also, äh, das, also ich meine damit, dass uns andere gar nicht die Schuld für irgendwas geben. Aber wir uns selbst, kann auch aus der Kindheit kommen, dass wir da Schuldgefühle entwickeln. Und ähm, die können wirklich auch ganz schön reinhauen, sage ich jetzt mal, auch in puncto psychische und körperliche Krankheiten, wenn das über viele, viele Jahre so geht. Diese Schuldgefühle. Und Schuld ist letzten Endes ein, ein Konstrukt. Also Schuld ist etwas, was für mich nicht existiert. Weil für Schuld braucht es immer eine Beurteilung und eine Bewertung dessen, was, was wahr oder falsch ist. Und... Ähm, wir dürfen ja auch mal äh, Entscheidungen treffen, die jetzt vielleicht nicht so 1A sein, weil wir sind ja menschliche Wesen, ne? niemand von uns ist, ist perfekt. Ähm, also in diesem Sinne, vielleicht Dinge, für die du dir die, die Schuld gibst, äh, haben ganz sicher noch andere Einflussfaktoren und dafür solltest du dich nicht so fertig machen. Also vergib dir selbst. Schritt 4 zu mehr selbstliebe. Finde heraus, was du brauchst, damit es dir gut geht. Also und das ist das, was ich vorhin schon meinte, oft wissen wir gar nicht genau, was wir eigentlich haben möchten oder, oder was gut für uns ist. Dann können wir es uns vielleicht übers, über die Ausschlusskriterien kommen, wenn wir näher ran. Also wir haben oft übers Fühlen gar nicht mehr den Zugang zu dem, was uns eigentlich gut tut, zu unseren Bedürfnissen. Na, und was ist jetzt gemeint mit Bedürfnis? Also Bedürfnisse sind so etwas wie Wünsche, das ist Verlangen und das sind so Lebensgrundlagen, könnte man es vielleicht am besten beschreiben. Und ähm, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wenn ich jetzt den Wunsch habe nach einem Partner, dann steckt da nicht das Bedürfnis nach einem Partner dahinter, sondern das Bedürfnis, geliebt zu werden. Oder ich habe den Wunsch nach einem neuen Job, dann steckt aber nicht das Bedürfnis nach einem neuen Job dahinter, sondern das Bedürfnis dahinter, hinter diesem neuen Job, ist quasi Sicherheit, ist vielleicht Wertschätzung. Oder wir haben nicht das Bedürfnis nach ähm, Komplimenten, wenn wir den Wunsch danach haben, sondern da steckt das Bedürfnis nach Anerkennung zum Beispiel dahinter. Also Bedürfnisse sind Dinge, die noch hinter Wünschen eigentlich stehen, könnte man sagen. Und da gibt es bestimmte Grundbedürfnisse, die wir haben. Und die können wir uns aber auch selbst geben. Na, wenn wir immer im Umfeld auf der Jagd sind, danach, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden, dann ist das ein ganz schöner Ritt, ja, weil wir dann alles tun müssen, damit das Außen uns das widerspiegelt. Und ähm, das sieht man oft bei Menschen, die rödeln und rödeln und rödeln und sind trotzdem unglücklich, eben weil sie genau das von außen nicht alles bekommen und sie innerlich so leer sind, dass das Außen das einfach gar nicht ausfüllen kann, diese Leere. Das heißt, wenn wir damit beginnen, uns das auch selbst zu geben, dann paradoxerweise kommt das auch vermehrt aus dem direkten Umfeld zurück, weil die Leute eben sehen, na, die braucht es ja gar nicht, ja, die, die ist ja frei, die ist frei in ihrer Selbstliebe, die braucht das gar nicht und ähm, die Person kann irgendwie auch mal locker lassen. Ja, da spüre ich keinen Druck und das sind Dinge, die passieren jetzt nicht bewusst. Die Leute sagen im, im seltensten Fall, Mensch, die ist so toll eine Selbstliebe, das ist jetzt klasse, ähm, sondern das ist einfach auch die Ausstrahlung, die Lockerheit, die Gelassenheit, mit der wir darüber kommen und ich habe es ja vorhin schon gesagt, eben diese Ausstrahlung, die macht anziehend, weil sich die Menschen einmal nicht unter Druck fühlen, weil sie dir irgendwas geben müssen, weil du keine Erwartungshaltung auch an die anderen hast, weil du weißt, na ich bin mit mir selbst auch im Reinen unzufrieden. Und ähm, letzten Endes hast du auch sowas wie eine Vorbildfunktion tatsächlich, dass die sich denken, Mensch, das, so will ich auch sein. Also, wenn wir das tun, eben ähm, herausfinden, was wir brauchen, unseren Bedürfnissen folgen, und damit mehr in die Selbstliebe kommen, dann strahlen wir es auch aus, bekommen es automatisch von unserem Umfeld zurück. Wenn du jetzt sagst, puh, ich habe da echt äh, Bammel irgendwie, es fühlt sich komisch an, ich habe da auch gewisse Ängste, ne, meine Bedürfnisse zu äußern, äh, mit jemandem drüber zu sprechen. Ich habe das schon so lange gedeckelt, ähm, was soll ich da machen? Also guck dir deine Ängste an, wie genau sehen deine Ängste aus, wie sehen deine Glaubenssätze aus? Ähm, denkst du, du bekommst es nicht? Denkst du, du wirst vielleicht Ablehnung erfahren, wenn du dies oder jenes äußerst? Also was hindert dich genau daran? Und vielleicht auch, was möchtest du nicht verlieren? Also vielleicht ist noch der Preis auch zu hoch, eben deine Bedürfnisse ähm, offen zu äußern, vielleicht hast du die Befürchtung, du würdest dadurch Sicherheit verlieren oder du müsstest dich dann von etwas oder jemandem trennen und das möchtest du nicht. Das können Ängste sein, die damit reinspielen. So, als fünften Schritt, um mehr in die Selbstliebe zu kommen, hab den Mut, dir selbst das zu geben, was du brauchst. Also das hängt auch wirklich mit Mut zusammen. Ne? Das ist vielleicht manchmal nicht so einfach getan. Wie gesagt, das sind eben Ängste auch zu überwinden, und ähm, vielleicht dürfen wir da auch Stück für Stück immer mehr lernen, wie geht das eigentlich, uns selbst gut tun? Ja, und wie schaffen wir das? Also eben oft spüren wir es gar nicht, wir spüren uns nicht. Wir haben vielleicht Träume, aber erfüllen sie nicht. Ja, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht zu träumen. Hör dir die gerne an. Ähm, also ja, diesen Mut einfach aufbringen und vielleicht auch mal ganz verrückte Dinge zu tun oder Dinge, von denen wir nie gedacht haben, dass wir sie irgendwann mal äh, vielleicht tun werden. Na, spring mal rein ins kalte Wasser und vielleicht brauchst du da auch nicht immer jemanden von außen, der sagt, ja, mach dies, mach jenes, sondern mach selber, ja. Also frag dich mal, was kann dir viel passieren, wenn du es realistisch betrachtest, ja. Also geh da mehr auch in die Achtsamkeit. Schritt sieben, um mehr in die Selbstliebe zu kommen. Unglaublich wichtig, dieser Schritt. Lerne, Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen. Wirklich eines meiner häufigsten Themen, auch in Coachings, weil damit oft einhergeht, eben, dass Menschen zunehmend erschöpft sind, dass die auf den Burnout zusteuern, dass sie sehr gestresst sind, chronisch gestresst sind, dass sie eben keine Grenzen ziehen können und zu wenig Nein sagen. Was steckt da dahinter? Einmal wieder die gesellschaftliche Konditionierung. Na, besonders auch wie Mädchen wachsen damit auf, eben ähm, lieber zu schauen, dass alles harmonisch ist und eben da nicht Nein gesagt wird und kein Widerstand geleistet wird und ähm, wir auch nicht wütend sind und immer schön lieb und brav sind. Also uns wird es eigentlich abtrainiert, Jungs aber genauso. Ähm, und... Wenn wir dann anfangen, Grenzen zu ziehen und auch Nein zu sagen, dann, das meinte ich auch vorhin mit der Konfrontation, das mögen andere nicht unbedingt. Denn andere haben ja auch Vorteile davon, wenn du eben nicht Nein sagst. Wenn du keine Grenzen ziehst. Ja, weil dann ist ja alles bequem, sie können dich vielleicht steuern, sie können dich manipulieren, du bist vielleicht auf deren Liebe, Anerkennung, Wertschätzung angewiesen oder denkst es, bist du ja nicht, aber du denkst es, und damit sitzen die quasi am längeren Hebel, die Personen in deinem Umfeld. Das heißt, die werden vielleicht alles daran tun, um dich von der Grenzziehung abzubringen. Von Beschimpfungen über Manipulation. Die machen dich vielleicht nieder, die gehen mit dir in Konflikt. Also da heißt es wirklich dann auch, die Grenze zu ziehen und beizubehalten. Das ist manchmal nicht einfach. Also ich weiß da auch, von was ich spreche. Da mag dir auch externe Hilfe vielleicht äh, dich da unterstützen. Äh, zumindest kann ich das sagen, dass es allein oft schon schwer ist, wenn dann noch jemand an der Seitenlinie steht und einen anfeuert, geht es dann durchaus besser, weil da braucht man Durchhaltevermögen. Aber ich kann dir versprechen, wenn du das mal geschafft hast und wenn du auch dein System ähm, so weit umgewöhnt hast, bestimmte Grenzen zu machen, da willst du nie wieder zurückgehen. Da bist du so ein... Bomben, Selbstbewusstsein haben. Und dann wirst du hinstehen und wirst sagen, nein, ich mache das nicht mehr. Und ähm, das fühlt sich so gut an. Das fühlt sich so gut an. Also es ist wirklich ein unglaublicher, langfristiger Gewinn. Also kann ich dich nur dazu ermutigen, diesen Weg zu gehen. Und eben, was passiert dann mit den anderen? Naja, entweder die gehen den Weg mit. Ja, wenn die dich wirklich lieben, gehen die den Weg mit. Und die respektieren dich, auch wenn du Nein sagst und auch wenn du Grenzen ziehst. Wenn sie das nicht tun, ist das sowieso weder wahre Liebe noch wahre Freundschaft noch sonst was. Dann brauchst du diese Menschen in deinem Umfeld nicht. Auch die Jobs nicht, auch die Vorgesetzten nicht, auch die Kollegen nicht, brauchst du da nicht. Und was noch ein positiver, in Anführungsstrichen, Effekt ist dann für diese Personen, aber vielleicht hilft dir dieser Perspektivwechsel. Du hilfst diesen anderen Personen ja damit auch weiter also sich weiterzuentwickeln, denn die dürfen ja auch in ihre eigene Verantwortung gehen. Ja, also ich bringe jetzt mal ein Beispiel aus der Arbeit. Da ist eine Kollegin, für die hast du immer Arbeit noch mitgemacht, bist aber inzwischen total genervt und auch erschöpft, weil die Mehrarbeit an dir hängen bleibt, gehaltsmäßig schlägt sich auch nie nieder. Du kommst immer später nach Hause und die macht vielleicht früher die Sause. Und du ziehst mal die Grenze und sagst, nee, ich mache das jetzt nicht mehr da muss die natürlich gucken, wie sie selber jetzt ihre Sachen hier gewuppt bekommt. Ja, also die eigene Verantwortung, muss sie sich selber mal damit auseinandersetzen. Also insofern, denk da mehr an dich, zeige Kante auch in schwierigen Situationen, stell dich darauf ein, dass es vielleicht wehtut, aber dass da willst du darüber hinwegkommen, über diesen Schmerz. Und eben führe dir wieder vor Augen die Menschen, die dann eben noch weiter manipulieren, dich beschimpfen, es dich spüren lassen, in die Opferrolle gehen, ne? das ist auch das ist auch ganz beliebt. Ja, aber mir geht es doch so schlecht, das kannst du jetzt doch nicht machen. Also selber in die Opferjammerrolle, um quasi auf deinen Knopf zu drücken, bitte hilf mir doch. Ne? Und ähm, Menschen, die nur, die sich schwer tun, Grenzen, Grenzen zu ziehen, die sind natürlich empathisch und auch auf Hilfsbereit. Das ist genau der Knopf, der dann bitte nicht mehr funktionieren soll. Ja, also insofern, ich sag's dir jetzt, wappne dich dafür und blende das einfach aus und bleibe auf deinem Weg, weil die Menschen dürfen ja auch mit sich selber klarkommen lernen. Und solange du immer äh, in diese Hilfsbereitschaft gehst, haben sie dazu auch gar nicht die Chance und die Möglichkeit. Also, und lass nicht anderen deine mangelnde Selbstliebe ausnutzen, um dich klein zu halten. Na? also Und auch wenn sie es gar nicht bewusst machen, das machen die Menschen ja oft nicht bewusst, sondern unbewusst. Und, ähm, Verabschiede dich eben von bestimmten Ansichten auch, von Auffassungen, vielleicht auch von Familie, Freundschaft, Beziehung, wie auch immer. Das ist ein Prozess, aber der wird dir auf jeden Fall gut tun, die Grenzen zu ziehen. Und deine Chance liegt darin, dir dein Umfeld so zu gestalten, wie du es möchtest und wie es dir gut tut und dein Leben so zu leben, wie du glücklich bist. Und diese Aufgaben kommen auch immer wieder im Leben. Ne? Dieses Grenzen ziehen, Ja sagen, Nein sagen und danach nach diesen Entscheidungen, die du triffst, so sieht dein Leben auch aus. Also letztlich, dein Leben sieht jetzt so aus, wie die Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Und wie schon am Anfang gesagt, du hast immer die Wahl, in die Selbstliebe zu gehen und die Entscheidungen für dich zu treffen. So, letzter Schritt zu mehr Selbstliebe. Sei achtsam und dankbar im Augenblick. Also sei achtsam mit dir selbst, schau dir deine Gefühle an, schau dir deine Bedürfnisse an, analysier ein bisschen, was mit dir so passiert oder was in deinem Umfeld so los ist, wenn du da mehr Schritte in die Selbstliebe machst und ähm, ja, sei wirklich auch dankbar dafür, was du schon erreicht hast, ja? also auch wieder dieses, das Mitgefühl von wohin. Fühle mit dir selbst mit, auch warum du bestimmte Entscheidungen getroffen hast. Sei dankbar für den Weg, den du schon zurückgelegt hast, für die Erfahrungen, die du gemacht hast und die du vielleicht auch weitergeben kannst. Und also ist auch erlaubt, feiere dich. Also ich feiere dich in jedem Fall, weil du schon so lange zugehört hast. Und feiere dich und feiere auch deine Erfolge. Das ist ja auch so ein Ding, wir dürfen uns selber gar nicht feiern, oder? Wenn wir uns selber schon nicht loben dürfen, dürfen wir uns dann feiern? Ja, Dürfen wir. Also gib dir die Erlaubnis. Feier dich selbst. Na, schau, was dir gut tut, was du dir von anderen wünschst. Äußere das vielleicht auch. Äh, Prosecco in der Badewanne, Massage, Musik, Reisen, Kultur, Entspannung, Ruhe. Dich mit Freunden treffen, Netzwerke pflegen, Herzverbindungen pflegen. Also schau, mit was geht es mir gut? Wie kann ich auf meine Gefühle achten? Und ähm, ich gehe in die Dankbarkeit und ich mache so viele Erfahrungen und ja, letztlich steuere natürlich auch so viel dazu selber bei, dass mein Leben gut zu leben ist und erfolgreich ist. Und sei dir selbst auch dankbar für das, was du für dich selbst tust. So, ich wiederhole jetzt die sieben Punkte nochmal, so zum Ende. Die sieben Schritte für mehr Selbstliebe. Einmal entscheide dich für mehr Selbstliebe und übernimm die Verantwortung für dich selbst. Schritt 2. Habe Mitgefühl mit dir selbst und akzeptiere dich, wie du bist. Schritt 3, vergib dir selbst. Schritt 4, finde heraus, was du brauchst, damit es dir gut geht. Schritt 5, habe den Mut, dir selbst das zu geben, was du brauchst. Schritt 6, lerne Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen. Und Schritt 7, sei achtsam und dankbar im Augenblick und mit dir selbst. Und, Klammer auf, feiere dich und deine Erfolge, Klammer zu. Ja, das waren meine Inputs für dich zum Thema Selbstliebe. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Gib mir da gerne wieder Feedback dazu. Und ich hoffe, es war eine gute Ergänzung für dich jetzt nochmal zur letzten Folge. Ich danke dir jedenfalls sehr fürs Zuhören. Danke auch fürs Schreiben, für die Gespräche, die sich daraus dann oft ergeben im Nachgang. Und ich lade dich herzlich ein, mir meinen meinem Podcast zu folgen, ihn weiter zu empfehlen, zu abonnieren, Bewertungen zu geben und gerne bei der Bewertung auch eine Rezension dazu zu schreiben, eine ganz kurze, weil das eben auch höher gerankt wird bei Apple Podcasts. Und bitte, wie gesagt, leite die Folge auch gerne an Menschen weiter, wo du denkst, das könnte jetzt einfach im Moment. Du findest mich in den sozialen Netzwerken, und äh, also bei Instagram, bei YouTube, noch bei Facebook und auch bei LinkedIn und ähm, freue mich auch sehr auf die nächste Folge. Da habe ich nämlich einen richtig tollen Gast bei mir und zwar ist das Dr. Beatrice Wagner. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin und wir sprechen über Sexualität und Lebenssinn. Wir haben schon aufgezeichnet, ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden, die wird im August erscheinen. Und bis dahin wünsche ich dir einfach eine gute Zeit. Pass auf dich auf, gib auf dich Acht. Von Herz zu Herz, deine Heidi.